0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Miqueias no Velho Testamento Nós vamos dar início ao nosso tempo aqui olhando para este livro de Miqueias capítulo 1 e vamos ler a partir do verso 1 em diante nós, no último programa, já fizemos a introdução aqui ao livro de Miqueias, mas gostaria de voltar a estes textos para recapitular algumas questões e depois, então, entrarmos propriamente dita na análise do texto bíblico. Diz assim, então, a palavra de nosso Deus. Palavra do Senhor que, em visão, veio a Miqueias, o murastita, nos dias de Jutão, Acás e Zedequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus, testemunha contra vós outros. O Senhor desceu do seu santo templo. Aqui temos então a mensagem de advertência que o profeta Miqueias traz ao povo uh, de Israel: Deus vê o comportamento do povo de Israel. E o próprio Deus dá testemunho desse comportamento. Isto é extremamente importante e interessante porque muitas vezes há a ideia de que Deus criou o universo e ausentou-se e está tão ocupado com o resto do cosmos que não tem tempo de olhar para nós. E afinal de contas nós somos um pequeno ponto no universo e porquê é que Deus se daria ao trabalho de olhar para nós? O texto bíblico diz que Deus olha e vê o comportamento de cada um de nós. Deus analisa. Deus ama de tal maneira o seu povo. Deus ama de tal maneira o homem que ele chegou ao ponto de se entregar a si próprio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esta é a preocupação de Deus para consigo e para comigo. E esta é a mensagem de Deus que é refletida aqui nas páginas de Miqueias. Mais do que uma sentença de condenação é uma preocupação de Deus para com o povo de Israel. Eu sinceramente tenho compreendido os textos proféticos de uma ou outra forma a partir do momento que tive filhos. Os meus filhos, como vocês sabem, têm me ensinado muito acerca da relação de Deus para com o homem. Uh, eu vejo com os meus filhos, quando eu estou preocupado com eles, eu faço declarações cada vez mais uh, uh, viamentes, cada vez mais categóricas, cada vez mais claras, para que eles entendam que se continuarem naquela atitude, naquele procedimento, uh, vai haver consequências. Uh, se eu como pai não fizer isso, eu estou a manifestar desinteresse para com os meus filhos vamos dar um exemplo, por exemplo eles têm que se levantar praticamente todos os dias de manhã às sete para poder ir para a escola uh, se eu no dia anterior deixar que eles andem a brincar até à meia-noite seria uma loucura, uh, seria um erro uh, meu como pai, como educador seria um desleixo da minha parte uh, permitir que os meus filhos não dormissem as horas uh, necessárias para terem uma vida minimamente uh, uh, renovadora através do sono, portanto eu teria que ter tem que ter alguma cautela neste aspecto. Então, quando é horas deles dormirem, perto das nove horas, eh, começam a avisá-los, vão lavar os dentes, vão vestir o pijama, e como o pai e a mãe começamos a avisá-los da importância deles se deitarem e dormirem aquelas horas. No dia seguinte, se eles ficarem a brincar, e nós o permitíssemos, coisa que não permitimos, mas se o permitíssemos, eles ficassem a brincar, vamos pôr como hipótese, é óbvio que no dia a seguir iria ser muito mais difícil eles acordarem para ir para a escola. Então é necessário naquela noite, às nove horas, começar a dizer, vistam o programa vão para a cama, lavem os dentes, mas chega uma altura que se eles continuam a desobedecer nós temos que levantar a voz, temos que realmente impor a ordem que nós decretámos, que dissemos. Isto por aqui, Porque não gostamos dos nossos filhos? Não gostamos que eles brinquem? Não, antes, pelo contrário. É porque queremos que eles tenham vidas saudáveis. O mesmo vai acontecer com os profetas. Quando Deus levanta um profeta na nação de Israel... O propósito de Deus não é chegar lá e fazer um discurso tipo ditador e massacrar os judeus naquela altura ou os cristãos agora. Não, o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus é manifestar a sua preocupação para com o seu povo, para ver se o povo ouve a voz de Deus antes que, de facto, uh, chegue o castigo por eles desobedecerem, como qualquer pai faz com os seus filhos. E é exatamente isso que Deus vai fazer através de Miqueias. E nós encontramos aqui no verso 13 o seguinte, Porque eis que o Senhor saiu do seu lugar e desce ainda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cerca diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Então temos aqui estes uh, textos que revelam a presença de Deus, a preocupação de Deus para com o seu povo. E, e há aqui pormenores extremamente interessantes. Os primeiros pormenores, e vamos ver alguns deles, uh, os primeiros pormenores é uh, que Deus desce uh, sobre os lugares elevados, os altos da terra, diz o texto bíblico aqui. Uh, o que é que isto está a querer dizer? É, naquela altura os judeus estabeleciam os seus altares à idolatria exatamente nos eh, topos das montanhas, nos altos das montanhas. Então estes cultos pagãos eram realizados pelos judeus e eh, ali praticava-se todo o tipo de imoralidade que se possa imaginar. Isto fazia parte do ritual religioso Uh, idólatra daquela altura não era só uh, a imoralidade sexual que era hábito na, nos cultos uh, pagãos a uh, prostituição era comum nessa altura mas também os sacrifícios sacrifícios inclusive chegou a acontecer na nação de Israel sacrifícios de crianças e é exatamente isto que era a abominação aos olhos de Deus então os judeus esqueceram-se completamente daquilo que era a presença de Deus, esqueceram-se qual era a vontade de Deus e por isso mesmo começaram a praticar aquilo que era a abominação. E o profeta Miqueias tem a necessidade de vir e dizer que Deus está a contemplar do seu santo templo, que é o que ele diz no versículo anterior, e ele desce então sobre estes altos da terra, sobre os lugares de culto pagão e vem e destrói este tipo de pecado. Ele realmente, Deus, olha para nós. Ele está a acompanhar a nossa prática. Nós talvez hoje pensamos, ah, que horror, que barbaridade eram estes judeus. Eram realmente um povo terrível. lá. Ah, nós somos diferentes. A minha pergunta é, será que somos diferentes? Será que nós não dobramos os nossos joelhos diante de outros seres que não Deus? Eu creio que, infelizmente, muitas vezes nós o fazemos. E mesmo até aqueles que se dizem, talvez cristãos, evangélicos ou protestantes, que dizem que não têm imagens, mas muitas vezes dobram os seus joelhos diante do dinheiro, diante dos bens materiais. Ai, ah, eu tenho que ter a casa XPTO, eu tenho que ter não sei o quê. E correm muitas vezes atrás dos bens materiais, correm muitas vezes atrás do Deus dinheiro. Muitas vezes elevam ou levantam um altar ou ídolo da família. A esposa ou os filhos, e os filhos, e a esposa ou o marido estão no lugar de Deus, e Deus visita-nos nesse lugar de culto, Deus visita-nos nesses lugares de idolatria, e Ele quer remover da nossa vida exatamente esse pecado, porque Deus não quer nem, nem permite que haja competição com outros seres. Ele é Deus. Ponto final e não permite realmente que haja atitudes de idolatria. Muitas vezes há determinadas comunidades que até idolatram o líder religioso daquela comunidade. Ah, e o pastor tal, o apóstolo não sei quê, o bispo não sei quantos, o padre não sei de onde, e, e aquilo é, é realmente Deus na terra e aquele ser na Deus no céu e aquele ser na terra, como se costuma dizer. E isso é idolatria. É uma forma de idolatria. Nós condenamos é, estas práticas como Micaías e bem, e depois, muitas vezes, nós criamos os nossos ídolos à nossa imagem, à nossa semelhança. Precisamos, da mesma forma como o povo de Israel, de arrependimento. E o arrependimento realmente é aquilo que traz a cada um de nós a um relacionamento com Deus. Com o arrependimento vem o perdão de Deus. E depois do perdão, aí não há julgamento. Porque quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Porque é Deus quem o justifica. Mas é necessário haver arrependimento sem arrependimento, não pode haver o perdão de Deus. Então Miqueias prossegue nesta reflexão e ele diz no verso 5, capítulo 1 de Miqueias, verso 5, tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. Vejam bem que agora Miqueias vai começar a chamar as coisas pelos seus nomes. O profeta então fala da corrupção das duas capitais, neste caso, Samaria e Jerusalém, a corrupção dos dois reinos e a idolatria dos dois reinos. Uh, qual é o problema de Jacó? Portanto, Jacó aqui é a nação de Israel. Qual é o problema da nação de Israel no seu todo? E não é Samaria, pergunta ao profeta. E Samaria tinha uh, uma situação que era quando o reino se dividiu em dois, portanto, dez tribos para o norte, duas para o sul, o rei Jeruboão pensou, se o povo de Israel visita constantemente o templo ou o tabernáculo em Jerusalém, o povo vai querer mais cedo ou mais tarde a reunificação do reino e eu vou perder o poder, pensou claramente o rei Jeruboão. Então eu vou fazer aqui dois bezerros, aqui à saída de Samaria, que é para que po o povo não tenha que ir lá sacrificar uh, Jerusalém e ao Templo. E este foi o pecado que realmente uh, começou a desviar as pessoas da adoração a Deus. Muitas vezes começa com coisas práticas, começa com aplicarmos isto, uh, trazermos aquilo para a nossa vida, coisas simples, mas depois rapidamente aquilo começa a tomar uma proporção na nossa vida que nos domina. E é necessário realmente tomarmos medidas. Às vezes começa com coisas, como eu disse, pequenas. Uma corrupçãozinha. Uh, se calhar uh, lá na loja do comerciante o senhor enganou-se e deu-me um troco, uh, eu dei-lhe uma nota de cinco euros e ele fez um troco de 10 e eu não disse nada. Fiquei com aquele dinheiro depois se calhar no nosso ordenado a mesma coisa e começamos a alimentar estas coisas e achar que isto passa a ser normal e afinal de contas as coisas começam a tomar outras proporções imoralidade, pornografia, indecência podemos colocar os exemplos que quisermos e muitas vezes começam com esta política dos pequenos passos foi assim que começou com Samaria, foi assim que começou com Jerusalém e ao ponto de Deus ter que intervir e dizer alto lá a coisa não está correta. Começou com coisas, uh, algumas delas até nem eram muito graves, outras eram, como os bezerros eram gravíssimos, mas houve outras coisas que não eram assim tão graves como isso. Mas pelo desenvolvimento da situação, tornaram-se problemas sérios na nação de Israel. Mas Miqueias vai continuar a falar ao povo, e ele diz assim no verso 6, Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantas de vinhas farei rebolar as suas pedras para o vale e derribarei os seus fundamentos. Aqui vemos então a descrição profética de como Samaria, a capital do Reino do Norte, ficaria depois do julgamento de Deus. Samaria iria ficar destruída, seria arrasada, seria transformada em campo de cultivo. E isto é, é, é tremendo. As profecias de Deus são realmente coisas que não deixam margem para dúvidas que foi Deus que agiu. Uh, ainda que Deus possa ter utilizado a força humana, neste caso, uh, o exército assírio, uh, mas ao mesmo tempo não deixa margem para dúvida de que é a intervenção de Deus. Por isso Deus avisa previamente que vai acontecer. É a mesma coisa que nós ouvíssemos alguém dizer, e atenção, eu não estou a fazer profecia nenhuma, só estou a dar um exemplo, atenção, mas ouvíssemos alguém dizer que Lisboa iria deixar de existir como capital de, 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 do nosso Portugal e passaria a ser uma plantação de vinho uma coisa assim do género, nós iríamos dizer é impossível, Quer dizer, isto é uma coisa que não lembra a ninguém não dá, uma cidade tão grande, uma cidade com ruas tão bem arranjadas, com prédios tão altos alguma vez isto vai desaparecer, nem, nem pensar tem, tem séculos a nossa cidade Uh, a mesma coisa estava na mente dos habitantes de Jerusalém. Por isso é que é uma profecia. Por isso é que é uma ação de Deus. Uma coisa que iria ser tão extraordinária que não, não é normal acontecer, por um lado. E, por não ser normal, Deus queria que ficasse bem claro na mente do povo que era uma intervenção divina. Não era só um exército poderoso que vinha aí. Era mesmo a ação de Deus porque o povo não se arrependia. E qual era, então, esta ruína? Porque é que isto estava a chegar ao povo de Israel. Havia várias razões. Uma delas era, de facto, as injustiças sociais. Deus sempre chora com aqueles que sofrem. E isto é um facto. A Bíblia tem estes textos claros que manifesta a preocupação de Deus para com aqueles que são mais carenciados. Com as viúvas e os órfãos. A Bíblia usa esta linguagem, as viúvas e os órfãos, porque durante muitos séculos, as viúvas e os órfãos eram os seres mais carenciados da, da sociedade, ou seja, os órfãos porque não tinham o pai e a mãe para os sustentar e as viúvas, no caso, porque não havia segurança social, as mulheres eram, infelizmente, naquela altura, graças a Deus que as coisas mudaram, mas as mulheres naquela altura eram desconsideradas e o único que trabalhava e ganhava o sustento para a família era o homem, assim que o homem faltava, a mulher ficava em maus lençóis. E então era necessário uh, trabalhar para que a sociedade acolhesse estas, estas pessoas mais carenciadas. E quando o, o direito era pervertido, quando havia de facto da parte da sociedade, do povo em geral, um desprezo para com os mais carenciados, Deus intervinha. Interessante. E Deus continua a fazê-lo hoje. Por isso, mesmo quando nós sentimos que há injustiças a ocorrer no nosso povo, infelizmente há. A gente vê que os tribunais, infelizmente, não funcionam como deveriam. Eu não quero atribuir responsabilidades, nem a ABC, Eu, enfim, não, não me interessa aqui atribuir responsabilidades. O facto é que não funcionam. Infelizmente, as pessoas no nosso país sabem que se têm um problema, não vale a pena ir a tribunal. Porque infelizmente o tribunal não vai fazer justiça, não vai resolver efetivamente o problema. Pode sair qualquer outra coisa que não aquilo que se espera, que seja de bom senso. E então no povo de Israel estava a acontecer isto. Injustiça social, perversão do direito, perversão das leis. Depois víamos aqui a prostituição que aumentava, juntamente com a idolatria. A sensualidade era comum. E isto é, é um traço uh, que, que nós deveríamos estar atentos. E se nós tivéssemos alguma... A capacidade de ler a história deveríamos perceber que estes uh, aspectos estão presentes em todos os impérios, todos os grandes impérios que desmoronaram e desapareceram, eles começaram primeiro por trabalhar estes aspectos. Injustiças sociais, promiscuidade sexual, prostituição, idolatria e, finalmente, depois, uh, grandes ditadores que rebentam com o resto da, da nação ou do império. Uh, verificamos que estes fatores são fatores predominantes em todas as sociedades que desapareceram sejam elas uh, ocidentais, sejam elas asiáticas, sejam elas da América Latina, todas elas tiveram na sua história estes componentes até que Deus disse chega e acaba com este tipo de situações. Porquê? Porque Deus é um Deus justo, é um Deus que julga a causa dos mais carenciados. Deus é um Deus que não permite que a imoralidade e a escravidão sejam constantes no nosso tempo. E por isso mesmo Deus vai intervir. E aqui Miqueias vai começar então a dizer claramente quais são os erros da nação de Israel. Verso 7 diz assim, todas as suas imagens de esculturas são despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados pelo fogo e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão. Deus realmente era contra a prática da idolatria. Contra a prática do culto às imagens. Deus não cria isto na nação de Israel. E por isso mesmo ele vinha com toda a uh, força para fazer sentir à nação de Israel que isto era realmente algo errado. Uh, há muitas pessoas e havia na, na, no povo de Israel aquilo que era chamado os ídolos do lar. Ou seja, cada um tinha a sua imagem em casa. E infelizmente uh, no nosso país isto ainda continua. Há, é uma doença que se espalhou do judaísmo para o cristianismo e ainda hoje há muitas pessoas com as suas imagens de lar têm os seus altares em casa e têm a sua devoção àquele ser eh, como se fosse Deus e veneram e ajoelham-se fazem as suas orações e eu respeito profundamente a devoção destas pessoas mas eu quero dizer com toda a sinceridade estão a fazer algo que é contrário às Escrituras. A Bíblia mostra claramente que nós não devemos dobrar o nosso joelho diante de ser algum a não ser diante do nosso Deus. Era por isso que os cristãos foram parar às arenas. Não sei se, se vocês estão muito conscientes. A razão que levou os primeiros cristãos a serem levados para as arenas e serem mortos era porque eles não se dobravam quando o imperador romano passava. Uma coisa relativamente simples, mas... Eles perceberam tão bem que o imperador, porque o imperador romano queria ser Deus, não sei se vocês estão conscientes também do, do que está em causa, não era simplesmente um sinal de respeito para com a autoridade, não era isto que estava em causa. O imperador romano considerava-se Deus, era um Deus uh, humano, uh, portanto ele achava que tinha poderes divinos. E todas as pessoas, por causa disso, tinham que uh, prestar vassalagem, e prestar-lhe homenagem, e adorá-lo a ele. E os, os cristãos, como é óbvio, não iam nesta conversa. Infelizmente hoje, se calhar, não íamos parar as arenas, é verdade, porque se calhar dobrávamos os nossos olhos com muita facilidade diante de qualquer ser que aparecesse por aí a dizer que ele tem características muito especiais. E infelizmente hoje há pessoas a fazer ainda isto dentro do cristianismo. E o mais grave ainda, acho eu, é os próprios líderes de muitas confissões religiosas permitirem isto e acharem isto normalíssimo. Acharem isto que, enfim, é cultura do povo e é assim... Mas é contrário às Escrituras e nós temos que ensinar as pessoas que é contrário às Escrituras. Então, foi isso que Deus fez através de Miqueias. Era difícil, era cultural, era hábito o povo fazer isto, mas era um erro tremendo e Deus iria chamar o povo à atenção. E da pior forma, porque o povo já não tinha ouvido durante séculos, e temos que perceber que Deus estava a chegar, digamos assim, eu estou a usar uma linguagem muito humana para tentar definir o coração de Deus, mas Deus estava a chegar aos limites, se é que posso usar esta imagem. Deus não tem Nesse sentido, Deus não tem limites, porque Ele é longânimo. Mas Deus estava a dizer, ok, a taça da ira estava cheia. O povo tinha feito demais, de as neiras demais, já não era permitido continuar a permitir que o povo maltratasse as pessoas, continuasse a escravizar mulheres, porque as mulheres eram essencialmente as mulheres que eram sacerdotisas, e a escravizá-las levando-as para a prostituição. Muitas delas eram escravas que eram colocadas nesses templos para servirem uh, ali como prostitutas cultuais... E no fundo não é muito diferente daquilo que acontece na velha Europa. A gente pensa que isto é muito diferente, mas não é. Infelizmente hoje, e algumas reportagens, alguns jornalistas corajosos têm posto uh, essas notícias cá fora, temos tornado-nos mais conscientes sobre a escravatura, da chamada escravatura de carne branca, onde mulheres são levadas escravas para a Inglaterra, a Alemanha, Portugal para serem escravizadas sexualmente. Isto é, é do mais baixo e do mais desumano que possa ocorrer numa civilização que se diz civilizada, num povo que se diz evoluído. E nós depois escravizamos outros seres humanos porque há caprichos sexuais de meia dúzia deles que querem uh, simplesmente extravasar as suas uh, uh, fantasias sexuais. Realmente precisamos de pôr mão na nossa consciência, confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, que no fundo era aquilo que o Miqueias queria que ocorresse no povo de Israel. E Deus iria intervir de uma forma direta para acabar com o preço, como diz aqui, o preço da prostituição. Infelizmente hoje há pessoas que inclusive estão a viver vidas, vidas sexualmente uh, desregradas, não percebendo as consequências nefastas que isso traz para a sua alma. E, realmente, quando a pessoa depois fica só, percebe que, afinal, os erros que cometeu e as doenças que contraiu, fruto de uma vida sexual desregrada, não foram nada benéficas. Por isso diz aqui o verso 8, e termino com ele, dizendo Por isso lamento e uivo andam eh, despojados e nus, faço lamentações como de chacal e pranto como da avestruz. Ou seja, o, o profeta estava destroçado, Deus estava destroçado, com a atitude do povo e por isso mesmo Deus levanta então Miqueias para trazer esta profecia, para trazer esta reflexão, para que o povo se possa arrepender e voltar para ele. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.